0: Bienvenue dans les chroniques Géopo, le podcast qui décrypte les enjeux internationaux. L'Ukraine a décidé de boycotter les mondiaux de judo pour protester contre la présence de judokas russes et biélorusses. La position ukrainienne est très ferme. S'il y a des russes et des biélorusses qui participent à une compétition sportive, l'Ukraine ne sera pas là. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est de savoir si l'Ukraine ira jusqu'au bout de cette démarche et refusera d'aller au JO de Paris en 2024. Est-ce que, de nouveau, la menace de boycott va peser sur les Jeux Olympiques On se rappelle qu'il y a eu des boycotts en 76, en 80, en 84 en 88, mais depuis 1992 il n'y a plus de boycott, il y a plutôt des menaces de suspension contre les pays, et c'est ce que demande là, l'Ukraine que la Russie et la Biélorussie soient totalement exclues. La position du CIO est de dire que si la Russie et la Biélorussie en tant que nation ne pourront pas participer aux Jeux Olympiques, des athlètes russes et biélorusses pourront y participer à titre individuel, sous bannière neutre, les hymnes ne seront pas joués, il n'y aura pas de drapeau de leur nation, ils défileront sous bannière neutre. Mais cela n'est pas suffisant pour l'Ukraine, qui estime que la Russie, ayant rompu la trêve olympique, ayant lancé une guerre, elle doit être totalement bannie. La France, elle, est en position d'attente, parce qu'elle est l'hôte des Jeux olympiques, elle ne veut pas se couper du CO et en fait, le débat, et c'est pour cela qu'il y a des judokas russes et biélorusses pour les mondiaux de judo, le débat divise, une fois encore, l'Ouest et le reste. Si les pays occidentaux sont assez fermes pour vouloir exclure la Russie et la Biélorussie, cette position est majoritaire parmi les occidentaux, elle ne l'est pas du tout. Et on voit que la Russie, de plus en plus, réfléchit à investir les fédérations internationales en tant que pays asiatique et non plus en tant que pays européen où elle est plus minoritaire. Alors, est-ce que l'Ukraine ira jusqu'au boycott et on, voit, on peut penser que ce boycott... Des mondiaux de judo est une sorte de rapport de force qu'elle fait avec le CIO et également avec les autorités françaises pour dire regardez, on est sérieux, si vous continuez à vouloir maintenir des athlètes russes et biélorusses, nous boycotterons. Et certains pays, la Pologne, les Pays-Bas, les plus fidèles alliés de l'Ukraine, avaient dit qu'ils en feraient de même. Il n'est pas certain qu'ils aient jusqu'au bout de la démarche 2024, c'est, c'est loin encore. Que peut-il se passer d'ici là Et est-ce que l'Ukraine acceptera de complètement boycotter les Jeux Olympiques de Paris Est-ce que les Ukrainiens seront d'accord avec cette décision Ou est-ce que Zelensky ne risque pas de se couper d'une partie de l'opinion ukrainienne qui estimerait qu'il n'a pas raison de s'auto-punir en boycottant les Jeux et en ne permettant pas à des athlètes ukrainiens de participer tout à fait normalement normalement au jeu. En tous les cas, on voit bien avec cet exemple euh, que il est difficile de dire qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, c'est le cas depuis l'origine, le sport est éminemment politique, il est éminemment géopolitique et on peut penser que les débats sur la participation ou non des athlètes russes et biélorusses et sur la participation ou non de l'Ukraine aux JO va tout à fait repartir. On peut se demander aussi s'il ne ferait pas exclure le Soudan des Jeux Olympiques suite au déclenchement de la guerre ou d'autres pays qui sont également en conflit. C'est pour ça que Thomas Bach a pris une position intermédiaire. La Russie et la Biélorussie ne participent en tant que nation. Des athlètes biélorusses et russes peuvent participer à titre individuel. Et Thomas Bach dit que s'il fallait exclure tous les pays qui sont en guerre, eh bien, il y a une grande partie des comités olympiques qui ne pourraient pas participer aux Jeux olympiques de 2024.